0: Esta es la radio UFM Estéreo, Radio Universidad del Quindío, Radio de Interés Público, 102.1, donde vive la radio.
1: Actualidad en Ingeniería, propuestas para el desarrollo industrial y empresarial para el Quindío, la ingeniería tiene la palabra en Máquina de Ingenio, en la UFM Estéreo. de la UFM Estéreo, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Máquina de Ingenio. Son las 2 de la tarde, 5 minutos. Y aquí comienza, aquí eh, se enciende esta máquina que nos permite conectarnos con el quehacer de la ingeniería, con este oficio y esta práctica que transforma la vida de todos cotidianamente. Un oficio y una práctica que en el Quindío cobra unas dimensiones realmente interesantes. Un lugar, un espacio radial en el que ustedes podrán encontrarse con los expertos y con las comunidades para hablar de temas tan sensibles como la gestión del riesgo, por ejemplo, un tema que nos atañe a todos. Y hoy en Máquina de Ingenio pues queremos comenzar justamente por esta reflexión y con estas noticias. Estamos Vamos al aire y en directo con la geóloga Gloria Patricia Cortés. Ella es la directora del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Manizales, adscrito al Servicio Geológico Colombiano. Geóloga Gloria Patricia Cortés, sabemos que va en movimiento. Gracias por atender nuestra llamada. Va en su vehículo allá en Manizales, asumo. Pero eh, nuestra más cordial bienvenida y el agradecimiento por, pese a las circunstancias, pues estar en contacto con nosotros. Geóloga, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, con mucho gusto.
1: Cuéntenos, geóloga, últimamente hemos tenido noticias de actividad en el volcán nevado del Ruiz, es una actividad que aún permanece en alerta amarilla para efectos de la prevención de riesgos y algunos efectos también que se causan a, a nivel social en las poblaciones aledañas al nevado en el departamento del Tolima. ¿Qué reporte tiene usted para la audiencia en el departamento del Quindío sobre este tema que nos interesa puntualmente, el del volcán nevado del Ruiz?
2: Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Sobre el volcán Evo del Ruiz, eh, la conclusión principal que tenemos en este momento, pese al incremento de sismicidad importante en cuanto a número de energía y energía de magnitud reportada durante las últimas semanas, eh, indicamos que el volcán continúa en un nivel de actividad amarillo, el cual es un, en sí mismo un nivel de actividad de inestabilidad volcánica que hay que valorarlo y tenerlo en su justa medida, el cual corresponde a cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. Básicamente eh, tenemos el reporte y registro de eventos sísmicos conocidos como eventos volcano tectónicos que se asocian a fracturamiento interno en el área del volcán asociados a unos procesos de intrusión o ascenso de lo que conocemos como roca fundida o magma y, y el cual conocemos que es la cuento del combustible para que un
1: volcán activo en Bueno, en principio geóloga le agradecemos mucho que admita nuestra comunicación, que la acepte porque sabemos Hola. que está en, el, en pleno fragor de la llegada, digo fragor, la actividad de su ya, llegada ya, ya al observatorio.
2: Ya
1: ya ya. <risa> bueno, geóloga, recordemos la oficina está ubicada en Chipre, ¿no? Frente sí, a ese es hermosísimo paisaje.
2: Sí, el 2 de octubre, número 1547, sí, es una zona muy tradicional de Manizales, donde cerca de lo que algunos poetas llamaban fábrica de apartecencia. Es un lugar privilegiado, tenemos la vista hacia el occidente y muy importante, la vista hacia el volcán nevado de del Río.
1: Geóloga, eh, algunas de las informaciones difundidas en medios radiales nacionales y televisivos nos han dicho que hay una suerte de profundización eh, o más bien, ¿qué ocurren estos sismos a mayor profundidad? ¿Tiene alguna connotación especial que los sismos ya no se presenten a la altura ba de la base del edificio volcánico, sino más abajo? Y me corrige si me equivoco, por favor.
2: Sí, bueno, eh, igual, eh, tenemos ese en el momento, dentro de en la misma zona del volcán. El volcán tiene su cráter y tiene, digamos, su estructura volcánica, diferentes, digamos, sus laderas, el cono propiamente. Tenemos el registro, entonces... Continúa el registro de una sismicidad en el área cercana, digamos, al cráter arena, eh, cerca de los conductos de emisión, que es una sismicidad que ha venido presentando en los últimos meses, o sea, sigue, seguimos con esa sismicidad que es importante desde el punto de vista cualitativo. Es una sismicidad que conocemos asociada a fluidos en, dentro del edificio volcánico y traducimos fluidos como gas y como esa mezcla eh, que conocemos como macro. Esa sismicidad continúa... Continúan procesos de emisión de, de columna de gases y vapor y en algunos momentos acompañado por material, de, por material particulado como es la ceniza. Pero adicionalmente se inició desde el pasado 13 de abril el registro de esa cismicidad ya más profunda y a, en una fuente ubicada a 6 kilómetros eh, al noroccidente del volcán. Es como en otro sector, en la ladera, en la ladera noroccidente del volcán, eh, dentro, de un, dentro de un mismo sistema que conocemos Nevado del Ruiz, pero donde pueden operar simultáneamente varios procesos. El asociado a fluidos, que es el que más se asocia a actividad eruptiva, y el asociado a fracturamiento, que es el que me indica el rompimiento para abrir camino a que más fluidos pase. Entonces en este momento esa sustitución de fluido en esa magnitud y esa energía por primera vez se registra para el volcán Nevado del Ruiz. Pero esta sismicidad es la que hemos presentado y la que, el tipo de sismicidad que hasta ahora se presenta para el volcán de Romachín, en el cual inclusive las magnitudes máximas registradas para este volcán han sido de 4.7. Y la comunidad que vive cerca del volcán de Romachín ha podido constatar cómo esta sismicidad, si bien se inclusive en poblaciones como Cajamarca, 7 kilómetros, Ibagué, 17 kilómetros, algunas oportunidades también en el Quindío, no ha dado lugar a procesos de manifestación en superficie. Obviamente está dentro del sistema, pero aún en el contexto volcánico, 7 kilómetros o en el caso de Luis ahora, es, un, es una profundidad importante. Entonces, en el caso de, de Machín, no se ha pasado a un nivel de actividad que pensemos que ya va a ser erupción por el solo hecho de tener estos sismos que nos mueven el piso, que se sienten más fuertes, pero que los procesos que nos dice que están pasando en el volcán no son los procesos que esperamos antes de erupción, inmediatamente antes de una erupción. No sabemos si meses, si años eh, o semanas antes de una erupción, pero que podamos decir, por el solo hecho de ocurrir estos sismos de fractura, que estamos ante una inminencia de una erupción, no lo es. Entonces, así es un trabajo difícil, porque el, 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 mientras que ya en el Lima, aparte del Quindío, eh, se asume esta significancia y que no repercute inmediatamente en la actividad eruptiva del Machín, aquí no se había presentado entonces, y que nos está indicando un proceso tal vez más energético desde nada de material, pero que da la impresión de que está muy cerca una erupción y aún sabiendo que la erupción digamos, se ha indicado que para ciudades lejos del volcán en unas ubicaciones altas de montaña no hay, digamos, aún se concreta la erupción, hay diferentes peligros o fenómenos. Para el caso de Manizales, que es la población más grande y cerca del volcán, se genera una gran sensibilidad y un poquito de, de terrorismo psicológico, anunciando catástrofes como pasó hace 28 años, y se desvió la atención de lo que sí era, era más importante, y es que es la gente que vive cerca de los ríos que nacen en el volcán. Y vemos, mientras se pensaba que la que podía ser destruida era Manizales, el común de la gente, eh, la situación se advertía en los mapas de amenaza que en entonces Ingeminas preparó. Eh, las zonas de cuidado eran zonas como Armero y las zonas cercanas a los ríos que nacen en el volcán.
1: Dramática historia esa de haber puesto el énfasis en el lugar equivocado y con las consecuencias que todos conocemos. Sí, y,
2: la repite, claro. y la historia se repite. La historia se repite. La percepción, eh, hemos estado en, en escenarios con ustedes mismos de trabajo de cómo es la percepción cómo es la percepción y las reacciones de la comunidad y difícil es entender un volcán activo con las incertidumbres cuando manejamos fenómenos naturales, pero cuán difícil es entender a miles de personas conocedoras o no, o a unas más que se creen más lustradas, que tratan de desviar con ejemplos catastróficos de volcanes explosivos, sí, pero que no tiene por qué ser el ejemplo exhaustivo para decir eso mismo, va a pasar y va a pasar igual en todos los lugares. Nosotros mismos utilizamos videos para ilustrar cómo se comporta en general un volcán activo de tipo explosivo, pero nunca decimos eso mismo exactamente va a ser porque los volcanes son diferentes. El estilo de del Machín es uno, el estilo de del Nevado del Ruiz es otro y, cada, y hay videos de volcanes de referencia para cada uno. Pero aquí se están mezclando eh, fenómenos y procesos para el mismo Ruiz, dándole una connotación de peligrosidad y catastrofismo como otros volcanes
1: pues mire justamente estamos en presencia del experto en salud ocupacional el doctor Javier Vélez quien es quien coordina el consejo municipal de atención, de prevención y atención de desastres en el departamento del Quindío sí, más particularmente en Armenia, Javier. aquí la está escuchando sí. Javier doctora, bueno no la está escucha... esa,
2: Javier sí
1: está escuchando ahí el, el departamento del Quindío a través Ay. de la UFM Estéreo. Muy bien, doctora Gloria Patricia Cortés. La pregunta concreta y en presencia del doctor Javier Vélez es ¿Nuestra afectación por eventos posibles eh, en un futuro que no podemos precisar tanto del volcán eh, Cerro Machín como eventualmente el volcán Nuevo del Ruiz pero más particularmente el Machín sería como consecuencia de la emisión de cenizas? Eh, quisiera que nos aclarara eso en particular y, en segunda instancia, la desconexión que existe entre el volcán Machín y el volcán Nevado del Ruiz, porque suele pensarse que podrían estar conectadas ambas actividades. Sí, bueno, eh,
2: se escuchó parcialmente como la inquietud, algo. Si sí, pudiera sintetizarla, porque escuchaba algo pues, sobre el Machín sí. y la conexión. Básicamente, con el dos
1: cosas, eh, doctora Gloria Patricia. El tema de cómo se afectaría el Quindío con una eventual erupción del volcán Cerro Machín, cómo se afectaría el departamento del Quindío, ah, sí. y eh, por supuesto, la conexión que podría o no existir entre el volcán Machín sí. y el volcán Nevado del Ruiz. Como hemos ilustrado en
2: procesos de divulgación y socialización sobre el mapa de amenaza del Cerro Machín, se ha indicado que como modelo porque como modelo tomado a partir del de mensaje que ha dejado la naturaleza en el pasado, en alrededor del volcán Cerro Machín, se, se ha observado como la posibilidad de afectación para ese terreno al occidente del volcán, que corresponde a una buena parte del departamento del Quindío, es básicamente por el fenómeno asociado a caída de material piroclástico, ceniza y de tamaño un poco mayor, Gracias a, a, a la influencia que, al parecer, en varios episodios eruptivos antiguos ha tenido eh, el viento hacia el occidente en el momento de la erupción. Y ahí pues, nos, eh, nos muestra un ejemplo como que no es el volcán el que decide hacia dónde cae ceniza, sino es la dirección del viento en el momento de la erupción. Y sabemos que para erupciones de tamaños mayores con columnas eruptivas mayores a 20 kilómetros, hay una influencia diferente a nivel, digamos, estratosférico, donde la, se ve eh, para esta zona del país que la tendencia casi siempre es hacia el occidente. Entonces, por eso la preparación, el trabajo que debe dar que la gente del Quibio es para saber, asumir que en cada una reactivación, una actividad inductiva, la posibilidad mayor es de que caiga material frío, que es, corresponde al material piroclástico, y obviamente con la afectación que puede darse de, de si hay una acumulación importante, colapso de techos o la contaminación del agua, digamos, el, 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 todo el, el enterramiento depende del espesor que se dé, pero la connotación de la caída de ceniza es que es el evento volcánico menos morta, mortífero, menos mortal, al cual obviamente puede generar incomodidades, pero al cual es posible con medidas de precaución sobrevivir, sobrevivir. Mientras que hay otras son las circunstancias, fenómenos conocidos como fuegos piroclásticos. En cuanto a la relación con el volcán Nevado del Ruiz, pues todos los volcanes aquí al norte del país y todos los del país corresponden de manera global o general a, lo, a la zona andina de nuestro país y hacen parte en las tres, de las tres cordilleras. Todos a su vez hacen parte del cinturón de fuego del Pacífico, Corre, respondiendo a una dinámica mundial, a nivel mundial. Eh, del movimiento de, de, de la corteza terrestre sobre la que estamos, la generación de sismos y actividad volcánica. Pero sí se tiene conocimiento. Si bien los volcanes se comportan de una manera general, gruesa, similar, cada volcán tiene su propia historia, su propia forma, su propia estructura interna que lo hace que tenga diferentes tipos de comportamiento. Entonces, como una conexión directa entre lo que llamamos las cámaras magmáticas... De los dos volcanes, que es donde se acumula esa roca fundida que mueve el vulcanismo, no la hay, no, no existe. Muchas personas eh, siempre preguntan si con una actividad de un volcán se reactivan los demás. Y, y en la zona tenemos el ejemplo, con la erupción del nevado del río, no se dio afectación en el volcán Lima, en el Cerro Machino en el Cerro Brajo. Básicamente tienen una historia individual, lo mismo que con el Valera y sus volcanes cercanos al sur del país. No, no hay una relación directa.
1: Pues geóloga, muchísimas gracias por esa amplísima, ese amplísimo reporte que desde Manizales usted nos emite para máquina de ingenio aquí en la UFM Stereo 102.1. Importantísima información, dado además que este es nuestro centro vulcanológico principal para esta zona tardes, del país. De,
2: de toda la región.
1: De toda la región, por supuesto. Geóloga, muchas gracias nuevamente por su deferencia buenas. al estar con nosotros buenas en los micrófonos bien, de la emisora. Muy
2: buenas
1: tardes. Una feliz tarde.
2: Gracias por el interés. A
1: usted, gracias por la disposición. A la doctora Gloria Patricia Cortés, directora del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Manizales, muchas gracias, este es el reporte que se emite oficialmente desde el Servicio Geológico Colombiano. No hay vínculos directos entre la actividad de un volcán y otro, así pertenezcan a una misma cadena volcánica y al cinturón del Pacífico. Igualmente, no hay una predicción establecida con tiempo, hora, eh, acerca de una erupción de alguno de nuestros volcanes, hay actividad en el volcán eh, en el volcán Nevado del Ruiz, pero esto no implica de ninguna manera una alarma eh, digamos eh, como dice la propia geóloga Gloria Patricia Cortés que lleve al pánico, sino por el contrario la prevención, la prevención constante que debemos tener frente a estos fenómenos y por eso está con nosotros eh, Javier Vélez, experto en salud ocupacional, pero además dedicado a los temas de riesgo en el departamento del Quindío y con él queremos también hablar unos minutos acerca de otro tema vinculado con el riesgo y que en este caso está ligado a la climatología, al comportamiento climático. Bienvenido doctor Javier Vélez eh, y cómo le ha ido usted con estos días, han sido bastante agitados los últimos días en materia de temporada, no sé si se llama la temporada invernal o si esta eclosión de lluvias que se manifiesta un poco tardíamente en este mes de abril.
3: Sí, de acuerdo a, a la idea, en primera temporada invernal desde 15 de marzo pasado eh, hasta junio, que es que ellos nos dicen pues que viene esta, esta primera temporada. Eh, bastante trabajo, desde el día de jueves tenemos eh, eh, mucho trabajito con lo que es la parte de Armenia, en el sector norte, en el sur, la parte occidental, igualmente en todo lo que tiene que ver con estos procesos de ayuda.
1: ¿Qué estamos viviendo eh, para esta época y ha incrementado el eh, nivel de lluvias, es decir, la cantidad de agua que puede caer en una unidad de tiempo determinada? ¿Eso lo han percibido ustedes?
3: Eh, nos decía el, el director de idea en una reunión que tuvimos con él hace unos 10 días precisamente, que, que es una temporada típica, no es eh, que cuando se habla de, ellos de primera temporada de lluvias que llueva todos los días particularmente, sino que esos ese, desde ese 15 de marzo hasta finales de junio van a haber lógicamente algunos días de mucha más eh, lluviosidad de lo normal, es lo que tenemos eh, para el municipio de Armenia y el departamento del Quindío y es lo que se está viviendo, pues vemos eh, unas mañanas soleadas por ejemplo como el día de hoy que puede generar inclusive al finalizar la tarde los vendavales que se nos han presentado los fuertes vientos por ese choque de temperaturas frío, eh, perdón caliente en la mañana y, y los vientos fríos de la tarde que, que es lo que está ocurriendo. En eh, la parte norte lo que nos ocurrió eh, el día lunes, eh, algo igual que no teníamos antecedentes en el municipio de, de Armenia y ese, ese sector de, de la avenida Centenario donde no se nos habían presentado este tipo de ventas de eventos. Normalmente el corredor que tenemos ya identificado para Vendavales es entrando por Finlandia que nos coge la parte de pronto de Niágara, Limonar, Fachada, llegando hasta el sur de del municipio de Armenia, pero pues por este lado la verdad no se nos había presentado, entonces es algo que estamos teniendo en cuenta y vamos mapificando a ver qué nos sucede con próximos eventos. Del
1: vulcanismo entonces, con la geóloga con la Patricia Cortés, pasamos al tema eh, propiamente climatológico y los impactos que tiene esta temporada que estamos viviendo con fuertes lluvias y me refiero particularmente a la participación aquí en vivo y en directo en Máquina de Ingenio de Javier Vélez, experto en salud ocupacional vinculado al Consejo Municipal de Prevención y Atención de Riesgo y desastres de Armenia. ¿Cuáles han sido esas afectaciones puntuales? Eh, para pasar al siguiente tema con Javier Vélez, aquí en la ciudad de Armenia, eh, ¿y cuáles son los puntos de mayor eh, atención por parte del de organismo?
3: Bueno, el evento crítico que fue el del día lunes, tuvimos afectación en todo lo que fue, eh, como le decía ahorita, el sector norte de la ciudad, el barrio Puerto Rico, Salvador Allende, eh, la Mariela, eh, el batallón de servicios resultó incluso muy afectado. Allí hicimos entrega de 70 tejas eh, para que organizaran ellos la cubierta del casino y lo de la parte de sanidad que resultó bien afectado. Igualmente caída eh, de árboles, eh, seis unidades tuvimos de caída de árboles el día lunes que arrastraron igualmente postes de eh, conducción eléctrica y alumbrado público. Y pérdida de cubierta sobre todo en estos barrios subnormales que la gente acostumbra eh, a colocar encima de los techos llantas, piedras, ladrillos, maderas, en vez de fijar eh, técnicamente con amarras esas eh, tejas de zinc que normalmente son los que ellos utilizan a las estructuras de, de la vivienda, generando esto un riesgo adicional porque estos elementos que ellos colocan ahí se convierten en proyectiles con esos vientos que pueden eh, eh, sobrepasar inclusive más de los 60 kilómetros por hora, eh, generando ese riesgo, como le decía, adicional de lesionar a otra persona o ocasionar daños en propiedades eh, vecinas.
1: Bueno, decía que pasamos del vulcanismo a los temas climatológicos y hay una comunidad de estos temas que toca con el riesgo, con el tema de la gestión del riesgo. Yo me pregunto, por ejemplo, qué ocurre con personas que tienen eh, algún tipo de discapacidad en la movilidad o que, por ejemplo, en condición de ceguera o de sordera no pueden enterarse eh, apropiada y adecuadamente y a tiempo de los fenómenos que ocurren y cómo comportarse frente a ellos. Este es una especie de zona oscura frente al tema del riesgo, la discapacidad. Pero para el municipio de Armenia no ha pasado desapercibido el tema. Hace una semana hablábamos con Jonathan Stick Campos Núñez sobre una política también que tiene la alcaldía para generar por procesos de comunicación a través de las redes con personas ciegas, sordociegas y sordas. Un gran trabajo de ingeniero electrónico al respecto. Pero ustedes también están ocupando del tema de la gestión de riesgos de la ciudad como tal y cómo las personas en situación de, de discapacidad podrían, digamos, ser incluidas en estos procesos. Eso es realmente novedoso, Javier.
3: Sí, es una preocupación. A raíz del sismo del 99, precisamente eh, el departamento del Quindío y todas las zonas aledañas eh, resultaron eh, con una afectación grande en todo lo que tiene que ver con estas personas. Tenemos muchos discapacitados a raíz de colapso de estructuras donde algunas personas perdieron eh, algunos de sus miembros y, y lo que les genera de pronto alguna discapacidad. Eh, lo tuvimos en cuenta en la oficina con nuestra comunicadora y el equipo precisamente de, de la oficina diseñamos eh, algo que llamamos nosotros el ABC. Es unas recomendaciones que se le están dando a estas personas como para que ellos tengan en cuenta algunas... Eh, políticas o algunos pasos importantes para que ellos eh, prevean de pronto cómo actuar en este tipo de cosas. Igualmente tenemos un documento de más o menos unas 10, 12 hojas eh, que lo tenemos en este momento digital, pues eh, nos ha costado un poco de dificultad de pronto la impresión pues por eh, formas lógicas, pero lo estamos manejando digital. Eh, creo que ya lo tenemos precisamente en la página colgado, igualmente a disposición de quien lo necesitan en el correo clopad arroba armenia.gov.co quien necesite copia de este documento con muchísimo gusto se lo podemos hacer llegar para que puedan ellos leerlo y empezar a poner en práctica precisamente todas las recomendaciones que hay. Igualmente, eh, la asesoría que necesiten desde la oficina con muchísimo gusto para adelantar estos procesos que son bastante importantes, sobre todo en esta tierra que están tan afectada precisamente por lo que hablamos ahorita, de esos procesos vulcanológicos, eh, la misma sismicidad, todo lo que tiene que ver con los vendavales, eh, los deslizamientos que igualmente tenemos tanto problema aquí, que son los cuatro riesgos que tenemos nosotros priorizados y los que eh, lógicamente con mayor frecuencia se nos presentan.
1: ¿Cómo nos va con el tema de estar listos para cualquier evento? ¿Tenemos la capacidad? ¿Los cuerpos de bomberos están preparados? ¿Hay realmente una plataforma técnica y humana dispuesta y disponible para cualquier eventualidad?
3: En el año 99, unos días o unos meses después del terremoto, me hacían esa pregunta igualmente en una entrevista y yo lo dije en ese tiempo y lo continuo diciendo y lo voy a seguir diciendo, nunca vamos a estar preparados suficientemente para una emergencia. Las emergencias siempre se dan en modos diferentes, horas diferentes, con actores diferentes, por lo tanto no vamos a estar preparados nunca para decir la voy a atender de tal o cual forma. Eh, todos los equipos que se tengan son inclusive insuficientes porque equipos tan costosos como unos equipos de estricación que pueden superar los 60, 70 millones de pesos. ¿Qué
1: es estricación?
3: Es para sacar personas de estructuras colapsadas o de, o de vehículos, digámoslo así eh, el municipio del Quindío puede tener tres, cuatro a disposición o sea que podríamos atender simultáneamente tres o cuatro eventos, pero ¿cuántos eventos se nos pueden presentar o cuántos escenarios podemos tener nosotros en el municipio en caso de otro sismo grande? Entonces, vuelvo y repito, no considero que estemos preparados suficientemente para atender una emergencia de grandes magnitudes en el municipio de Armenia nuestro personal en bomberos, la Cruz Roja la defensa civil, eh, los scout todas estas personas que lógicamente todos los días se capacitan, muy interesados en el tema, pero a lo que me refiero yo no es tanto en esa capacidad y en la, cap en la capacidad de voluntad de esas personas sino en el material técnico que es bastante
1: costoso y difícil de conseguir Bueno, personas que quedaron en situación de discapacidad después del sismo objeto de reflexión y sujetos de interés de la alcaldía, pero también aquellas personas que por diversas discapacidades no pueden reaccionar de inmediato también ocupan el interés de eh, políticas que ustedes estén desarrollando
3: Sí, igualmente está ahí en ese, en ese proceso, tenemos eh, las personas eh, con discapacidad de pronto en la parte auditiva igualmente visual todo lo que tiene que ver con movilidad Todas estas personas eh, tienen en cualquier momento esa discapacidad y a ellos está orientado ese ABC que de, de, decimos nosotros y esta guía como para orientar las actividades de lo que pueden hacer en momento de una emergencia. ¿Ya la
1: podemos consultar entonces? Eh, ¿La página web eh, correspondiente al consejo es cuál?
3: Está en, en el Facebook, está como Omger Armenia, así lo podemos Correcto. encontrar. Eh, Oficina Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Armenia. Eh, ahí está el material... Eh, ya colgado igualmente en, la, en el correo de la oficina, lo repito, clopad, terminando en D, eh, arroba armenia.gov.co, nos hacen la solicitud del material y con muchísimo gusto lo remitimos inmediatamente.
1: Muchísimas gracias y qué bueno que tuvieran ustedes ese vínculo con, y deben tenerlo, con Jonathan Stick Núñez Campos Núñez en la Biblioteca Municipal, donde están trabajando los temas de informática para discapacitados, para personas en, con discapacidad auditiva, visual o sordoceguera. Así que allí sería eventualmente un buen mecanismo para que este tipo de, de ABC pueda llegar a los destinatarios y, por supuesto, la impresión en braille que habrá que esperarla por supuesto, para para un tiempo después. Muchas gracias, Javier Vélez. ¿Alguna recomendación final para nuestros oyentes de la UFM Estéreo, radio de interés público, muy interesada en los temas de gestión del riesgo?
3: Eh, bueno, la recomendación en la época que nos compete ahorita de temporada invernal es, es eh, la que he repetido varias veces en estos días, es fijar esas, estructuras, eh, perdón, esas cubiertas de, de las viviendas firmemente a la estructura de, de las mismas para evitar que... Eh, por los fuertes vientos, sean desplazadas y, y lesionando, inclusive haciendo los daños, porque esto genera pérdida, eh, lógicamente, de enseres, de colchones, de ropa, por, por la humedad, lógicamente, entonces nos debemos proteger haciendo eh, eh, firmemente ese tipo de amarras durante, eh, en la estructura de la vivienda.
1: Muchísimas gracias, Javier Vélez, director del Consejo Municipal de Prevención y Atención de Riesgos y Desastres de Armenia. Esta es eh, su emisora, su espacio, el de todos. Cuente con nosotros con esta frecuencia para cualquier tipo de asistencia o apoyo que podamos brindarle.
3: Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Igualmente por la oficina sus órdenes, en lo que necesiten, con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias a Javier Vélez. Y vamos a unos mensajes para regresar con un interesantísimo tema. El tema que tiene que ver con el transporte eléctrico y el futuro que el Quindío tiene al respecto.
0: Acá creciste. Te formaste, te hiciste mayor, te esforzaste, te hiciste un buen profesional. Qué bueno que seas uniquindiano, Universidad del Quindío.
1: Leonardo da Vinci diseñó una de las primeras máquinas para volar ...y creó la primera bicicleta... ...Thomas Alva Edison... ...iluminó con electricidad la noche... ...y cambió... ...la manera de ver el mundo... ...en el Pacífico Colombiano... ...motocicletas impulsan carros de madera... ...llamados brujas... ...por el ferrocarril... ...y en el Quindío... ...se fabrican balsas de guadua... ...para navegar... ...en un río lleno de historia... ...porque la ingeniería... La tecnología y la ciencia se revelan de múltiples maneras. Escuche Máquina de Ingenio, una nueva forma participativa, crítica y divertida de acercarse al mundo de la ingeniería. Máquina de Ingenio, en su nuevo horario de la Franja de la Universidad del Quindío, miércoles 2 de la tarde en la UFM Estéreo 102.1. Regresamos a Máquina de Ingenio, son las 2 de la tarde, 31 minutos. El tiempo avanza y rápidamente, y sobre todo cuando uno está en tan buena compañía, aquí al aire en la 102.1, con ustedes, por supuesto, con toda esta audiencia maravillosa de nuestra emisora de interés público de la Universidad del Quindío y con nuestros invitados. Les hablaba del tema del transporte eléctrico. Eh, publicamos en el diario La Crónica esta semana un artículo donde se da cuenta del primer foro que se va a realizar en torno al transporte eléctrico en el departamento del Quindío y pienso yo que en Colombia, es decir, foro abierto y con toda esta participación amplia sobre el tema de transporte eléctrico no se había presentado y ahora es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos, Electrónicos y Afines. Por eso está con nosotros el presidente de esta asociación, el ingeniero Carlos Andrés Arcila Montes. Ingeniero, bienvenido a Máquina de Ingenio nuevamente.
0: Eh, buenas tardes Alejandro, muchas gracias por la nueva invitación y muy agradable estar aquí.
1: Gracias por usted Dinamis, porque usted dinamiza unos temas tan importantes en el departamento del Quindío. Angélica Suárez, comunicadora social periodista, quien se encarga de coordinar todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales, con la comunicación en la Facultad de Ingeniería, una facultad para la gente. Buenos días, buenas tardes, perdón Angélica, ¿cómo le ha ido?
4: Bien, gracias Alejandro, si ya estamos... Sí, vamos un a poco a tarde, de la tarde, es que este
1: día miércoles es bastante agitado y no le parece que, que el tiempo va más rápido de lo que realmente marcha.
4: Bueno, y buenas tardes a todos los oyentes de Máquina de Ingenio.
1: Más invitados entonces para del transporte eléctrico.
4: Claro que sí, también estamos acá con Ana María Mejía, administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, bueno, y directamente de la Vicerrectoría de Investigaciones.
1: A ellos les vamos a preguntar y vamos a conversar, eh, Angélica, con la audiencia acerca de los temas relativos al transporte eléctrico. Para quienes crean que el transporte eléctrico es algo nuevo, pues creo que, incluyéndome, estaríamos equivocados. Pues el coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron hasta el punto que existieron eléctricos anteriores al motor, es decir, automóviles eléctricos anteriores al motor de explosión o de cuatro tiempos. Estamos hablando entre 1832 y 1839, cuando Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico puro. Es decir, 1832, Imagínense ustedes, hagan la cuenta, hasta ahora y no hemos logrado de algún modo, utilizo esa palabra, lograr pues que este tipo de transporte se imponga. ¿Qué hace entonces que en el departamento del Quindío estemos pensando para el mes de octubre en un foro sobre el tema y qué nos renueva la esperanza, ingeniero, sobre estos aspectos para nosotros tener digamos el arrojo, ingeniero Carlos Andrés, de plantear ese tema para Colombia y para el mundo?
0: Alejandro, es un desafío que ya el mundo debe enfrentar, ya el tema de los combustibles fósiles es un tema que... Todos sabemos que tienden a extinguirse, que en el largo plazo, unos 30 a 40 años, ya las reservas fósiles que hayan van a estar totalmente extintas y que, dado pues la robustez con que se han desarrollado los sistemas eléctricos, de que la energía eléctrica es una energía abundante, que el recurso es abundante en la naturaleza, pues se plantea este reto, ¿cierto?, de que el transporte de personas, el transporte de carga, Debe migrar hacia nuevas tecnologías.
1: Pongámoslo de manera extrema. En el 2030 el transporte eléctrico deberá imponerse o el mundo podría colapsar ambientalmente. Es decir, eh, la tecnología de movilidad basada en el transporte a motor ha generado tal incremento en el uso de estos artefactos que ya las ciudades no se mueven. Eh, ha incrementado tal el uso de estos dispositivos, llamos ya los vehículos, que la atmósfera parece no resistir más en algunas ciudades y la contaminación exacerbar o, o ex, exceder todos los límites factibles. Eso convierte el transporte eléctrico ya no en una curiosidad como la de 1832, sino en una necesidad vital. Es decir, ya no es el sueño de Robert Anderson de inventarse un vehículo a base de electricidad, sino una necesidad básica si queremos seguir viviendo.
0: Sí, es una necesidad del género humano. Definitivamente un vehículo que tenga cero emisiones son millones de toneladas de CO2 que se dejan de liberar a la atmósfera.
1: Las universidades también se vinculan, en el contexto del eje cafetero, a este importante foro, Angélica.
0: Precisamente,
4: Alejandro, quería preguntarle a Ana María, ¿cómo se vincula la Universidad Tecnológica de Pereira
5: en esos temas de transporte eléctrico? Bueno, buenas tardes. Eh, primero, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Eh, ¿Cómo se vincula la universidad? Es importante para nosotros desde la academia tratar de aunar esfuerzos para llevar a la sociedad lo que se viene realizando a nivel de investigación. Nosotros en la Universidad Tecnológica contamos con el Laboratorio de Pruebas Dinámicas Automotrices. Ellos vienen desarrollando diferentes procesos eh, de impacto nacional a nivel de, del transporte eléctrico. Nosotros en este momento el laboratorio tiene algunos eh, procesos investigativos con conciencias cierto a nivel de transporte eléctrico, se ha trabajado también con el BID, con la empresa de vehículos BID, con los operadores de Transmilenio, sobre la viabilidad de implementar un bus eléctrico articulado dentro del sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá. Entonces, eh, digamos que nosotros desde la universidad queremos seguir enfocando los esfuerzos para que esto sea un tema que se, que se trate a nivel de región, eje cafetero, y pues qué más que hacerlo con así en Quindío, aquí en eh, aunando esfuerzos con ellos para poder realizar este evento y este foro que es de interés nacional
1: Parece ingeniero que el Quindío tuviese unas condiciones especiales para el prototipado de estos vehículos y para el éxito de una política de transporte eléctrico en Colombia
0: Sí Alejandro, es que el tema de la inclusión de esa cantidad de municipios y que 11 de los 12 de municipios quindianos quedaron en el paisaje cultural cafetero le da una connotación especial a la región eh, se pretende pues, conservar esa, esa tradición cafetera, el ambiente limpio eh, todo el tema de la, el cultivo y, y, y la cultura que se desarrollaba alrededor de él Hacen que este tema sea como complementario
1: Pues el próximo 18 y 19 de octubre de 2013 Tendremos la opción de tener a los mejores en el tema de transporte eléctrico en el Quindío Hablando de la posibilidad real de que este tipo de movilidad Se tome en las ciudades colombianas y seamos pioneros quizás también en América Latina
0: Sí señor, aquí van a estar los mejores
1: y nos están invitados de muchos lugares, ¿no?
0: Eh, sí, señor. Queremos traer unos maestros, eh, doctores del Brasil eh, y personas pues, que han desarrollado investigación fuerte en el tema, que ya han hecho implementaciones, han conducido pues, pilotos exitosos y, y eh, negocios en explotación en diferentes partes del mundo. ¿Cómo funciona un carro eléctrico? Bueno, simplemente es cambiar... La tracción con un motor de combustión interna por un motor eléctrico, básicamente ya no se depende de un ciclo de eh, combustión, explosión, compresión, sino que simplemente y es un, de gases, exactamente. De gases. No, ya simplemente es un motor eléctrico que se alimenta por unos cables y genera su campo. Como más el celular, eléctrico.
1: pues, como cuando uno carga el celular, lo carga en la noche y en la mañana lo, lo exactamente, desconecta,
0: lo carga en la noche, eh, almacena la energía en unas baterías que le dan. Es la fuente primaria de alimentación a un motor eléctrico, el cual recibe electricidad y transforma en movimiento.
1: Y bueno, ¿cuánto dura la carga? ¿Qué pasa si me quedo sin energía? Bueno,
0: el tema ahí es un tema de permanente investigación. Eh, los fabricantes están desgastando su tiempo es en mejorar el tema de las baterías. El tema del motor eléctrico es un tema que ya ha sido muy estudiado. Ya hay motores de muchísima eficiencia, pero el tema es el almacenamiento de la energía. Entonces, los fabricantes se han enfocado en desarrollar modelos que permitan unos ciclos de carga muy profundos y de, de carga y descarga muy profundos y que superen muchos ciclos de carga para que el elemento tenga una vida útil larga. Esa batería tiene que estar en condiciones de suplir toda la, la energía para que el carro se mueva en un día. Hasta ahora, lo que está en producción ya comercial dan autonomías de 180 kilómetros. 160 kilómetros.
1: ¿Eso hace que el Quindío sea óptimo por las distancias? Sí,
0: es que el automóvil eléctrico es un automóvil pensado para las ciudades, es un automóvil que no es para grandes distancias, pero pues pensando en el Quindío, para el Quindío sería ideal, porque es que acá las distancias son muy pequeñas.
1: ¿Ya hay muchos vehículos de marca eh, eh, optando por esta alternativa, ingeniero?
0: Pues Alejandro, eh, a nivel colombiano yo creo que está en un nivel muy experimental pues porque la comercialización no se ha dado en una forma eh, continua hay todavía ciertas barreras comerciales pero ya Nissan tiene modelos de, de serie el Nissan Leaf, Renault tiene dos modelos el Zoe y el, y el Fluence, Fluence cero emisiones Ford tiene Ford Focus, Toyota tiene Toyota Prius Chevrolet tiene un Chevrolet que se llama Chevrolet Bolt entonces ya en, la, en televisión
1: vemos la propaganda
0: Ya en televisión vemos la propaganda de Nissan Leaf El, Como decía Ana María La, la fabricante china BYD sí. o BID, sí. Ellos tienen Solamente fabrican Carros eléctricos o carros híbridos
1: Interesantísimo este tema Angélica
4: Pero En cuanto a costos Porque es que o sea, Está muy chévere pensar en una Armenia Que promueve moverse en carro, pero en carro eléctrico y que siendo parte del paisaje cultural cafetero también le apostamos a que la tecnología nos ayude a mejorar y a tener una mejor calidad de vida para cuidar el medio ambiente, entonces en cuanto a costos, ¿cómo haríamos nosotros y para yo, tener un
0: carro de eso Bueno,
1: esos? yo le agrego una cosa, listo, el costo del carro, ya lo compré y, y la factura de la luz,
0: mm. o sea, a uno verá que se le incrementa <risas> la factura de la luz,
1: ¿usted tiene carro ingeniero? Sí, señor. ¿Usted cuánto se gasta en gasolina al mes? Perdóneme la infidelidad. Yo al
0: mes me gasto 200 mil pesos en gasolina. Bueno, eh, ¿cuánto
1: paga su, cuánto es su recibo de electricidad?
0: <risa> Mis recibo son más o menos 35 mil pesos. ¿Al mes? Al mes. Bueno, ese
1: recibo se va a ver afectado si su carro, si usted consigue un Fluence o uno de estos automóviles. Antes de, de, de Después, perdón de contestar la, la pregunta angélica el costo del vehículo. Pero pero yo voy, a, voy también a ver afectada mi factura. ¿Si pongo a agregar mi carro en mi casa, en la casa?
0: Claro Alejandro, pues todo elemento que uno conecta en la casa es susceptible de ser medido por el medidor de energía eléctrica y el incremento se va a dar allí. Pero es un traslado de costos. Es que frente a la pregunta de Angélica... Eh, vamos con esa primero.
1: ¿Cuánto me va a dar el carro?
0: Bueno, el tema del costo es que el costo de la inversión inicial es más alto que un motor de combustión interna. Eh, obviamente es, aquí es donde se hace la gran inversión, pero los costos de mantenimiento y operación son mucho más bajos. Entonces ahí y se, se compensa. Ahí se compensa. Son como
1: 1.700 euros el Fluence, ¿no?
0: No, 17.000 euros 17.000, perdón, qué pena, ¿y qué tal? 17.000 euros nos lo presentaron en una jornada de Azocodis el año pasado, la Renault estuvo allá con el carro dejándolo ver y conocer. <risa> ¿Qué tal? Y ellos estimaban un precio de 17.000 euros
4: que sería más o menos en pesos?
0: 17.000 son como 51 millones de pesos. 50, 000, tampoco es tanto. No, tampoco es tanto. No. Sí.
1: Entonces es un precio. Pues para uno sí es considerable la plata. ¿no? Vamos, a ver qué, vamos a ir sí. a comprar yo un carro. Sí, lo, que los tengo aquí pero en el bolsillo. No, los ya. tenemos aquí en el bolsillo. Uh -huh. Pero no es tan costoso. Sí, es decir, no es
0: un carro popular, pero no es un carro lejos del alcance de las personas. El tema aquí es que todavía existen ciertas barreras arancelarias e impuestos que lo hacen aún más costoso. Entonces yo tengo unos datos de referencia. Por ejemplo, el Nissan Leaf está alrededor de 30.000 euros. ¿sí? El Ford Focus, 31.000 euros el Toyota Prius 30.000 mil euros el, el Chevrolet Bolt que es un carro pues bien refinado bien moderno vale entre 40 mil y 50 mil euros uh -huh. bueno, uh -huh. y, y, y bueno y bueno mi recibo de la,
1: mi, mi recibo con la EDEC ¿qué pasa? no pues
0: el recibo va a incrementar pero entonces vamos a la comparación el, lo mismo que tú andas en un carro la cantidad de kilómetros que recorres con un carro de motor de combustión por combustibles fósiles lo andas lo mantienes con la tercera parte por la gran eficiencia del motor eléctrico, entonces yo que me gasto 200 mil pesos mensuales en gasolina, si me paso un carro eléctrico comercial posiblemente esté gastándome entre 70 mil, 60 mil pesos en electricidad para movilizarme.
1: Correcto, y habrá también sitios de carga en centros comerciales, eventualmente si se, si se adopta la tecnología centros comerciales, llego al centro comercial, lo conecto no me va a pasar como con el celular esas viejas baterías de, de ion litio con memoria que si uno esperaba hasta que se descargara y si tenía la mitad de la carga, ojo, lo conecta porque se acaba la memoria y no sé qué, no, este ya no este usted puede conectarlo en el supermercado en el centro comercial, donde quiera que lleguen los parqueaderos y ahí se conecta la electricidad
0: Claro Alejandro, lo que pasa es que ese es un desafío grande pues que viene de la mano de toda nueva inserción tecnológica, todo lo que se debe desarrollar alrededor, la infraestructura de, de carga de los carros en dónde se van a poner, mediante qué medio tecnológico se va a acceder se van a realizar los pagos todo ese tipo de cosas son
1: ¿en qué le pueden aportar nuestros ingenieros electrónicos al proceso? y eléctricos,
0: precisamente en eso en, uh -huh. yo pienso que en todo lo que se va a generar alrededor del de uso de este, de este tipo de movilidad se generan una, una serie de, de necesidades para que desarrolle la ingeniería local. Como por ejemplo los cargadores, automatización
1: para, y control también.
0: También todas las interfaces de comunicación, las plataformas para intercambios comerciales. Aquí tenemos gente que sabe muchísimo del tema.
1: Pues gente que sabe tanto, le digo ingeniero eh, a propósito, ingeniero Carlos Andrés Arcila Montes, presidente de Aciem, gente que tenemos tan capacitada que justamente va y trabaja en el exterior y regresa. Permíteme hacer un paréntesis, sobre todo en el tema de control y en el tema eh, correspondiente a automatización para el transporte eléctrico y para muchas aplicaciones, pues déjeme decirle que Ángela María Arango Piñera, es estudiante, eh, bueno ya nos va a decir si se, ya se graduó, pero eh, lo ha sido, ha sido estudiante nuestra en Ingeniería Electrónica y acaba de llegar de Hannover. Eh, de su pasantía en estudio de dinámica y vibración Estas son aplicaciones que son utilizables en los campos de la automatización y el control Estuvo tres meses en Hanover, Ángela María, bienvenida a Máquina de Ingenio Estamos hablando de vehículos eléctricos, de tecnologías de punta Del Quindío como pionero en transporte eléctrico Y usted acaba de llegar de Alemania ¿Cómo le fue en Alemania?
6: Hola Alejandro, primero un saludo a los que estamos aquí claro que sí. Y a toda bienvenida. la audiencia, muchas gracias por la invitación eh, realmente fue una experiencia maravillosa, inolvidable No Las palabras para describir esa experiencia realmente me cuestan un poquito Eh,
1: hagan en alemán? Eh,
6: ¿qué <risa> no, si no, le no, cuestan no. un poquito
1: las palabras en español, dígales en alemán
6: No, no, no <risa> No, la verdad el alemán es complicado
1: Claro, ¿y los alemanes?
6: También un poco
1: <risa> ¿Hay carros eléctricos en Alemania?
6: Pues la verdad no no todavía, pues cuando en mi tiempo allí no, no tuve conocimiento acerca de un carro eléctrico.
1: Automatización y control el tema de su pasantía. ¿Cómo es ser pasante en Europa?
6: Eh, a ver, eh, la gente con la que yo trabajé era eh, pues es gente muy joven eh, que estaban realizando su maestría en el instituto donde realicé mi pasantía. Es gente muy abierta, muy eh, cómo te dijera? Eh, le, o sea, muy le ayuda mucho a las personas que llegan, exacto, que llegan de otros países. Yo conocí y estuve con gente de muchos países y esas personas nos colaboraron mucho. Siempre estaban disponibles para lo que uno necesitara y también eh, una algo interesante es que ellos saben que uno no va solo a trabajar. Eh, es muy estricto el trabajo y todo, pero también ellos saben que que uno llegando de otro país quiere conocer, entonces también son como muy abiertos en ese sentido.
1: Ángela, ¿qué opina de tecnologías como las que a CIEM, su asociación, porque usted es ingeniería de electrónica y está vinculada a CIEM por naturaleza de alguna manera, y tiene su tarjeta profesional, ¿cierto? Claro. Ah, no, todavía no, no se ha graduado? No graduado. Pues cuando pero se gradúe la tarjeta profesional, <risas> ingeniero Carlos. Sí, señora. Esa es una cliente número esperamos uno. esperamos
0: en el consejo.
1: Sí, claro, pero En el voy. consejo profesional. Eh, a propósito, ¿cómo ve este tipo de tecnologías, retos como el transporte eléctrico en Colombia y en el Quindío? ¿Le gustaría participar uh, de una increíble. propuesta como esta?
6: Sí, claro que sí. Eh, me parece una idea maravillosa que, que empecemos desde acá, desde nuestro departamento a promover ese tipo de tecnología y sobre todo para proteger nuestro medio ambiente y para avanzar como ciudad, como departamento. Me parece súper interesante. ¿Qué le
1: tocaba hacer en la pasantía? ¿Cuál era su trabajo?
6: Pues a ver... En sí, era asistente de un investigador que estaba realizando un estudio de, una, de unos eh, actuadores ultrasónicos. Entonces, él tenía una parte que se realizaba manual, y lo que yo tenía que hacer era que eh, un pequeño sistemita de un filtro eh, fuera automático. Así, ese fue. En que un sistema general. de
1: aplicaciones a la industria. ¿Dónde sería el horizonte de aplicación?
6: Pues la verdad, sí, eh, no tengo pues amplio conocimiento. Así es
1: especializado el trabajo sí, de una pasante.
6: exacto. Y sobre todo que era como el trabajo de, de pasantía de él también, porque estaba realizando eh, su maestría. Entonces, no tengo pues así como un conocimiento súper amplio de, de su trabajo, sino en ese punto de en ¿De tu especial. punto particular? Exacto. ¿Lo lograste? Sí, claro.
1: Excelente. Claro.
6: En esos tres mesecitos. Eh, me fue muy bien y, y terminé mi trabajo
1: ¿Tiene eh, que ver con su tesis de grado? ¿Va sí, a proponer que... algo en relación con eso?
6: Eh, pues esa fue mi pasantía y ese fue eh, Mi trabajo de grado
1: ¿Y cuándo se gradúa, Ángela?
6: si sí, es que era en julio Entonces eh,
1: En agosto eh, la tenemos eh, Carlos Andrés en ACIEM <risa> ¿Usted quería preguntarle algo? Sí, Ángela, yo quiero saber eh, Frente a, a la
0: condición académica Del estudiante colombiano ¿Cómo te viste allá Con los estudiantes alemanes?
6: No, yo de aquí iba súper asustada. Yo no he terminado, pues, la universidad, y menos cuando me fui, que fue el semestre pasado. Eh, muy asustada, ¿será que yo sí, yo sí sé algo? ¿Será que la universidad sí, sí me sirve sí el nivel algo? con el que yo me voy? Dios, no, yo llegué con muchos sustos. Pero al trabajar con ellos, ellos me preguntan, ¿usted sabe, usted sabe tal cosa? Y yo, sí, claro. ¿Usted sabe tal otra? Ah, sí. Entonces... No, o sea, yo creía que yo me iba a sentir mal, ¿no? Un alemán, el nivel de educación debe ser completamente superior o diferente, pero para nada, me sentí muy bien, eh, sabía o algunas cosas no las sabía y que tenía que estudiar obviamente, pero en general el nivel con el que salí de mi universidad, excelente.
0: En términos generales, entonces lo que nos separa es la plata y la facilidad de tener tecnología a la mano, la tecnología que ellos han desarrollado.
6: Sí, exactamente.
1: Pues eso... Es doloroso, pero es esperanzador. Sí, claro. Sí, o sea, muchísimo. Es, es un poco frustrante, pero, pero de ahí está la esperanza.
4: Y no solo eso, Alejandro, sino que la mente de los estudiantes, en general, la Universidad del Quindío y todos los que estamos aquí en Armenia, pues bueno, llevemos nuestros proyectos y nuestras metas y nuestros anhelos de experimentar un viaje, por ejemplo, de Alemania, aprender tanto, no solo quejarnos aquí, sino querer hacer más cosas. Porque es que hay veces, como decía el ingeniero, Podemos tener la tecnología, podemos tener muchas cosas, pero solo frustrados por el hecho de que estamos aquí, sí, no salimos. Ahora
1: la pregunta es, Angélica, ¿qué es mejor? ¿Tener el talento o la tecnología? Yo creo que el talento, porque la el tecnología talento. se consigue con talento.
4: Sí, sí. Entonces Además vas y vuelves. Es un, es un valor agregado también. Claro De que estar sí. aquí en el Quindío, que a veces de pronto no contamos con todas las tecnologías y nosotros miramos la forma, pero sacamos las cosas adelante. Una Entonces, así uno no tenga la tecnología... Igual lleva el proyecto y adelante así. y hace que el uh -huh. profesional quindiano... ...tenga de pronto más agallas para producir incluso
1: Incluso hay profesionales que nos han contado que en otros países... ...han aportado el conocimiento y se han quedado Exacto. un poco sorprendidos... ...porque parece que allá hay cosas que no estudian que aquí sí estudiamos.
4: Es que ¿sabe qué es lo que pasa Alejandro? Que es que exportamos cerebros.
1: por Pero hay que importarlos así. como Ángela. También, exactamente, aquí. porque
4: de aquí trae su conocimiento... ...desde un país tan lejano como Alemania para producir aquí conocimiento también en Armenia, porque es que muchos de los profesionales se nos van del Quindío y dejamos de producir aquí. ¿Qué
1: hacemos, Ingeniero Carlos Andrés, para acoger a estas personas, para que a SIEM, como la Asociación de Ingenieros Electrónicos, para el caso particular, retome a Ángel y le diga, Ángel, aquí vamos a tener transporte eléctrico, venga uh -huh. con nosotros, trabaje, investiguemos, porque aquí está la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero estamos en la Universidad del Quindío y la Universidad del Quindío debe aportar también este proceso del transporte eléctrico. ¿Usted le invitaría a ella que participe del tema?
0: Claro, es que la convocatoria está abierta para las personas que quieran aportar en eh, primero que todo en el evento y que se sigan vinculando a la asociación, que de alguna manera aquí se vaya dando la discusión. Nosotros somos un cuerpo consultivo del gobierno, estamos en la capacidad de opinar, de, de poner nuestra opinión, de asesorar los gobiernos para que ...tomen las mejores decisiones en cuanto a los temas relacionados con nuestras carreras. Entonces Ángela está totalmente invitada a que se asocie, a que participe, a que Muchas ponga gracias. el foco de discusión.
1: ¿Hablaba en español usted en Alemania, Ángela?
6: Eh, la verdad, eh, con nadie. En los primeros meses sobre todo. Pero ya al final de mi estadía llegó un nuevo pasante de España... Entonces, con ese
1: sí... Ah, me imagino que se desatrasó. Ayer celebramos el Día del Idioma, ¿no? Ah, sí, sí, sí. 23 de abril. Y lo celebraron también los ingenieros. Los ingenieros tuvieron una jornada maravillosa sobre el tema del de Día del Idioma. Angélica Suárez hizo algunas entrevistas con respecto a este tema porque vivimos el español. ¿Cómo extrañaría Ángela María Arango sí, mucho. el español en Alemania? Esto es lo que hicieron ayer los chicos de Ingeniería en el Día del Idioma. Muy
7: bueno, muy buena se imagina que los chicos de, de la Facultad de Ingeniería eh, pues como tienen una relación tan cercana con los números, entonces uno se imagina que hay una distancia muy grande con el mundo de las letras, la literatura los cuentos, eventos como este eh, pero no, me pareció fantástico porque de hecho contamos unos cuentos que son muy literarios y los tuvimos a todos ahí participando de la actividad disfrutando los cuentos disfrutando de, de todos los momentos que presentaban los cuentos que algunos estarán llenos de humor, eh, otros, eh, digamos, de, de algo más eh, erótico, ¿no? Se contó esta mañana también unos cuentos rosaditos que decimos nosotros son los cuentos fresitas, dulcecitos, almibarados. Tuvimos un repertorio muy variado y todos eh, los recibieron de una manera muy positiva. Participaron activamente a los cuentos,
4: entonces, no, me parece bacanísimo.
1: Muy bacano. Muy Estábamos bien. hablando con
4: Lady Cortés, estudiante de español y literatura e instructora de cuentería de bienestar Vuelve hoy, Aquí. vuelve
1: hoy, ella vuelve a la facultad hoy. Sí
4: señor, vuelve hoy porque a las 4 de la tarde estaremos con Origamia al piso, también es una actividad de ingeniería cultural, parte del sistema integrado de comunicación y cultura de la facultad de ingeniería. Todo
1: esto forma parte de la bienvenida que queremos darle a Ángela María Arango Piñera. <risa> Cuentería, origami, fiesta con el lenguaje, fiesta con el español. Usted que habló tan poquito es español por allá en Alemania. Ah, sí. Ingeniero, se nos acabó el tiempo. Se nos fue volandísimo Carlos Andrés Arcila Montes, presidente de ASIEM Gracias por estar con nosotros. Eh, felicitaciones por este trabajo. Esperamos con ansias octubre para el 18 y 19 de nuestro eh, Foro Internacional sobre Transporte Eléctrico. Sí, señor, esperamos que sea todo un éxito. Eh, muchas gracias por la participación.
4: Y Ana María, muchísimas gracias por estar aquí, administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira.
5: Muchas gracias por su invitación y los esperamos en el foro todo todos.
1: Venga más frecuentemente, conversemos más entre universidades.
5: Claro, esa es la idea, hacer alianzas entre las universidades del eje cafetero para seguir fortaleciendo todos los procesos.
1: Ángela María, bienvenida nuevamente a Colombia.
5: Muchísimas
6: gracias, Y al Quindío. Una invitación a, a los estudiantes, que uno a veces ve muy lejano eh, esta... Experiencia que no, cómo será viajar a otro país, no, súper difícil. Pero a través de la universidad se tienen muy buenas oportunidades y, y no
4: es imposible para ninguno. Entonces,
6: eso ya
1: lo dice. Y una es cierto. invitación. Muchas gracias. Gracias a todos, Angélica. Gracias.
4: Alejandro, bueno, y una invitación para que nos sigan en Twitter, arroba ingeniería UQ, es la cuenta de Twitter de la Facultad de Ingeniería, y en Facebook, Facultad de Ingeniería Universidad del Quindío, para que no. Queden eh, en el aire los no, eventos, sino y si que ustedes. saber
1: más. Claro ahí que está sí. La información. Y
4: allá los esperamos hoy a las 4 de la tarde en Origami Al Piso.
1: Y a ustedes los invitamos a que continúen en la sintonía de la 102.1, Radio de Interés Público de la Universidad del Quindío. Tengan una feliz tarde. Actualidad en Ingeniería. Propuestas para el desarrollo industrial y empresarial para el Quindío. La ingeniería tiene la palabra en Máquina de Ingenio, en la UFM Estéreo.